0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Clube do Livro do Podcast Segredos Financeiros Vamos ao capítulo número 9 Fortuna é aquilo que você não vê É muito interessante a disposição dos capítulos, muito embora o Morgan Housel Diga que você ele construiu o livro de uma forma quase que interdependente. Cada capítulo tem uma lição. Você pode simplesmente pousar no capítulo 15 e ler. Dá pra fazer isso, mas a sequência é bem importante pra esse livro, tá? Talvez eu... Eu não sei se eu discordo dele ou talvez isso seja meio que uma... Não deixa de ser verdade e até uma estratégia editorial, né? É, você tira um pouco do peso de dizer o seguinte vou ter que parar para ler um livro agora mas por exemplo, quando você fala de fortuna é o que você não vê isso está totalmente conectado com o paradoxo do dono do carro né? que nós vimos no capítulo anterior capítulo número 8 né? de que muitas vezes você compra coisas caras para impressionar os outros e os outros estão muito mais ah, preocupados em como que aquele supercarro, por exemplo, encaixaria na vida deles do que se admirarem por você. Então, eles admiram o cara, o, o carro, e se imaginam eles mesmos atrás do volante do carro e não ficam admirando o dono do carro. Enfim, se você ouviu, eu não vou repetir a história toda aqui, né? Se você ouviu o, o capítulo número 8, uh, você sabe exatamente o que eu tô falando, se não, você é meu convidado a no final desse episódio ir para lá. E aí, com isso dito, né? Ou seja, ele estava falando de algo visível: a casa grande, o carro luxuoso, o relógio chique. E aí ele começa o capítulo número 9 falando de fortuna é aquilo que você não vê. Gastar dinheiro para mostrar às pessoas quanto dinheiro você tem é a forma mais rápida de ter menos dinheiro. Né? Essa frase, por exemplo, para mim é, um, é uma frase legal, mas não, não traz tão, tanto impacto assim. Eu Acho que o conteúdo do capítulo é mais rico, né? porque ele sai um pouco do óbvio. E antes de começar o capítulo, se tudo der certo, esse episódio vai ao ar na terça-feira. Vou aqui me comprometer, porque se não for, vocês vão puxar minha orelha. Dia 11 de outubro de 22, certo? Esse conteúdo é atemporal. Se você estiver ouvindo em 2026, não tem problema, ele vai te servir. Mas, junto com este episódio, nós vamos iniciar os cortes do podcast, do Clube do Livro. Né? O, 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 o Clube do Livro do podcast Segredos Financeiros... Lá no Instagram Então turma do Youtube Arroba Lemos, meu, meu Essa é minha conta no Instagram Se você tá aqui e não segue Acompanha por lá Porque a gente vai começar uma série Chamada Os Maiores Livros de Negócios e Finanças O nome da série é essa E a gente vai lançar lá no Reels né? são, são cortes do podcast Parte 1, parte 2, parte 3 com micro insights, provocações e ensinamentos retiradas do Clube do Livro. Então, se você curte esse conteúdo aqui, você vai adorar aquele conteúdo e você vai fazer uma baita cognição de repetição, né? Que é lembrar de uma provocação que você achou interessante do capítulo e aí você faz uma nova conexão e se torna ainda mais fácil colocar tudo isso em prática, né? Que é o que importa no final do dia. Então, todo mundo convidado, a partir do dia 11 de outubro, a conectar comigo lá no Instagram, tá? É, e se não tiver nenhuma novidade lá, você vai lá no direct e puxa minha orelha, tá? Tá valendo também. Mas bem, sem mais delongas, fortuna é aquilo que você não vê. Quando se trata de dinheiro, existem muitos aspectos irônicos. Um dos principais é, fortuna é aquilo que a gente não enxerga. Minha experiência como manobrista se deu em meados dos anos 2000, em Los Angeles, quando a ostentação material só não era mais importante do que respirar. Anos 2000, será que mudou muito? Será que mudou muito? Será que vai mudar? Vamos lá. Quer dizer... Essa, essa é uma outra discussão. Acho que mudou. né? Deve mudar. Mas é, é só porque do jeito que ele escreve... É como se naquela época a ostentação fosse um big deal... E hoje não fosse mais. Né? Não, é, não é bem aí. Se você, se você visse uma Ferrari pela rua... Presumia que o dono do carro era rico, mesmo que não prestasse muita atenção nele. Contudo, ao conhecer algumas daquelas pessoas, percebi que nem sempre era o caso. Muitas eram pessoas de sucesso relativo que haviam gastado um grande percentual do contra-cheque deles em um veículo. Eu me lembro de um sujeito que vou chamar de Roger. Ele tinha mais ou menos a minha idade. Eu não fazia ideia de qual era o seu trabalho, mas ele dirigia um Porsche, o que era suficiente para que eu e que as pessoas, de uma forma geral, tirassem as suas próprias conclusões. Então, um dia, Roger chegou dirigindo um Honda velho. O mesmo se deu na semana seguinte e na outra. Pergunta. O que é que aconteceu com o Porsche? Né? Ele fez essa pergunta. Perguntou para o Roger. E ele respondeu que o veículo fora tomado por falta de pagamento das prestações. Não havia uma gota de constrangimento ali. Ele respondeu como se estivesse passando para a próxima jo para a próxima jogada do jogo Todas as suposições Que eu fizer a respeito dele Estavam erradas Los Angeles tem um monte de rojas Eu não sei se eu paro aqui Para fazer 200 considerações é... E aí não tem jeito né? Falando um pouco da realidade brasileira Mas deixa eu ver se ele finaliza melhor Esse raciocínio que eu não vou esquecer o que eu vou comentar não Alguém que dirige Um carro de 100 mil dólares Pode até ter uma fortuna só que o único dado que você tem sobre a fortuna dessa pessoa é que ela tem 100 mil dólares a menos do que tinha antes de comprar o carro. Ou 100 mil dólares a mais em dívidas. Isso é tudo que você sabe sobre ela. Interessante, né, velho? Sabe aquela, aquela história do copo meio cheio e copo meio vazio? Esse copo aqui. Né? Só o pessoal do YouTube tá vendo meu copo d'água. né? Ele tá meio cheio ou meio vazio? Então, às vezes, o copo tá na mesma linha. Algumas pessoas vão ver como. Então, depende muito do, da visão de mundo. Né? Para mim, dado o meu contexto, e o que é que faz eu ver cheio quando o outro vê vazio? Às vezes é repertório, é conhecimento. Inclusive, por isso as pessoas estão aqui no Clube do Livro. Mas você vê que a pessoa comum vai olhar para o cara e vai dizer: Porra, o cara tem uma Porsche. E aí elas começam a tomar conclusões. A provocação do Hauser é colocar na mesa menos interpretações. E mais constatações. Tudo que você sabe daquela pessoa que está dirigindo o um carro de 100 mil reais, eu vou trazer para a nossa realidade. É, para trazer para a nossa realidade, a gente para um carro de 500 pau. Mas vamos lá. Né? O livro foi escrito tem uns dois anos. Então, vamos dizer que é um carro que tá, o cara está dirigindo um carro caro. 300, 400 mil. É que ele tem 400 mil reais a menos. Ou uma dívida de 400 mil a mais. Ah, é muito maluco isso. Eu tenho um vizinho... Né? que veio conversar comigo uma vez, estava falando negócio e tal, que, sei lá, me conhecia e sentiu à vontade para abrir um pouco mais o coração. E o cara tinha um carrão desses. O carro dele devia custar uns 250, 300 pau. Eu não vou dizer qual é o carro, para também não, né, não me comprometer aqui. E a história do cara era o seguinte, ele tinha um business muito lucrativo, e é uma mudança numa política econômica, com a caneta... O um negócio dele, de um dia para o outro, começou a dar um prejuízo estratosférico. O cara, a empresa ficou negativada, o cara negativou o nome e tal, não sei o quê. E aí, tentando resgatar aqui na memória, é, era engraçado isso, porque na garagem são três vagas e ele tinha dois outros carros de um padrão bem menor. E ele falou assim, no, no calor da conversa, ele sentiu a vontade. Ele disse assim, esse carro, por exemplo, aqui, isso aqui é uma busca e apreensão. Assim, eu, eu não lembro o detalhe da história, mas assim, ele não podia vender o carro. Né? e ele não podia é, colocar no nome dele, tá no nome da empresa, não é um rolo desse, porque se colocasse no nome dele é, os processos que ele tem abertos e tal iam tomar o carro. Então ele se bicha entre uma coisa e outra, eu fico vivendo com ele, não tem documentação, uma confusão dessa. Só um exemplo extremo talvez do que o Morgan House está falando aqui, né? O cara que bate para ele andando naquele carro Toma uma dezena de conclusões, nenhuma constatação, e que estão muito distantes. Agora, isso vai continuar acontecendo, mesmo com nós que estamos lendo esse livro? Vai. Né? Porque, por um padrão geral amplo de observação, é o seguinte: pô, esse cara, ele no mínimo, tem acesso a um tamanho de crédito que permite ele comprar, então você consegue tirar algumas presunções ali. Mas tem que ter muito cuidado com isso. Eu acho que é a grande lição aqui. Né? Tudo que você sabe sobre essa pessoa é que ela tem tantos mil a mais de dívida ou a menos de patrimônio. Seguindo, temos a tendência de presumir a fortuna dos outros pelo que vemos, porque essa é a informação que está diante de nós. Não temos como ver as contas bancárias ou os recibos da imobiliária. Portanto, contamos com as aparências para avaliar o sucesso financeiro alheio. Carros, casas, fotos do Instagram. O capitalismo moderno fez com que a Fez com que o hábito de fingir até conseguir se tornasse uma ótima fonte de negócios. No último capítulo a gente falou disso, não foi? Tem influenciador no mundo atual que não tem nenhuma condição de ter uma casa muito grande e um carro muito bacana, financia o carro... É Aluga uma casa totalmente fora do que deveria, sendo que isso traz negócios e acaba fechando a conta, o que é muito maluco de se pensar. Não estou nem falando do extremo dos day traders que alugam helicóptero, alugam, aluga no sentido de não para morar, aluga diária para fazer uma série de... Porque essa parada rola também, tá? É, não sei se veio Day Trade aqui à mente Porque eu, eu já, já me contaram alguns casos nisso Mas deve ter outra, outra galera também de, enfim, Que vai ensinar a fazer lançamento Deve ter dessas coisas aí Mas é maluco pensar como isso pode se tornar Uma, uma ótima fonte de negócio né? A verdade, no entanto É que a fortuna é aquilo que você não vê Para quem trabalha Com finanças pessoais Talvez essa seja uma afirmação nada mais do que óbvia. E tem muita gente aqui, né você que chegou há pouco tempo no podcast Segredos Financeiros aqui no Clube do Livro, talvez você não saiba. A empreender dinheiro é, é uma save tech. Né? Então, cada vez mais eu, eu, eu consigo envelopar dessa forma. Mas é menos sobre o, 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 como, como ela se classifica e mais assim. É, nós temos soluções para quem quer empreender com a educação financeira no Brasil. Então, você pode ser um educador financeiro profissional, um consultor financeiro independente, ou até já atuar como um gerente bancário, ou até já atuar como um agente autônomo de investimentos. Nós temos uma série de soluções para as pessoas que querem trabalhar nessa área. E isso faz com que, como consequência, boa parte das pessoas que nos acompanham aqui nas redes sociais trabalhem com finanças. Né? Então, para quem trabalha com finanças, Brunão, você não tem muita novidade aqui. Mas essa simples frase para alguém que não, é, não respira o mundo das finanças no dia a dia, faz a pessoa pensar um pouco mais sobre como é o processo dela de determinar quem tem sucesso e quem não tem sucesso. Porque, de fato, fortuna é aquilo que a gente não vê. E aqui vai para o trecho desse capítulo que eu destaquei. Fortuna são os carros de luxo não adquiridos. Os diamantes não comprados os relógios não usados, as roupas deixadas nas araras e o assento na primeira classe recusado. Pô, a gente poderia acabar esse capítulo aqui. Fortuna são os ativos financeiros ainda não convertidos em coisas que podem ser vistas. Não é assim que costumamos pensar sobre o que é fortuna, porque não temos como contextualizar o que não vemos. Deixa eu só fazer outro parênteses. Eu falei agora para as pessoas que não trabalham com finanças. Né? Eu só destaquei o tanto que isso depois de lido é óbvio, mas não é óbvio para quem não tá imerso no finanças. Você que é consultor financeiro, esse é um conteúdo impossível das pessoas não se identificarem. Ó, oh, eu tô viajando agora, eu poderia ter feito esse conteúdo. Eu tô viajando agora, eu poderia ir de executiva. Eu não vou de primeira classe, não. vou aqui, sabe por quê? Sabe o que é fortuna? Pou! Impossível as pessoas não se identificarem com isso. Mas vamos lá.
1: Eu acho que, que a... a, a a personificação disso aqui é aquela foto de Barsi no, no metrô em São Paulo.
0: É, e o Bruno tá falando aqui Luiz Barsi. Inclusive, a Luiz Barsi vai vir pro Money Heroes, wow. né? Dias 22, 23, teve uma Dana, né? Acho que ela é aluna da de Dinheiro. O Money Heroes é o evento que a gente faz para consultores e educadores financeiros, né? Vamos fazer um, é, um evento anual. Eu costumo colocar como... Até falei da Disney, né? é A Disney do educador e do consultor financeiro. Grandes nomes da indústria vão lá palestrar. A Dana... Eu esqueci o sobrenome dela. Eu acho que é Dana. Deixa eu ver aqui. Ela veio falar comigo... Quando eu postei uma foto do Money Hero... Dizendo o seguinte... Poucas mulheres. Quase não tem mulheres. Né? Meio que dando uma puxão de orelha. Darla Lopes. A Darla. Né? Poucas mulheres. Botou uma carinha meio chateada. E, de fato... A Luciana Seabra... Ela, ela não pôde vir... Por conta de um não-compete com a XP. E a Marília Fontes, da Nord adorou o, o, o Renato Breia vem né mas a gente convidou a Marília Fonte também ela não vai poder por conta da logística com os filhos dela no final de semana nesse final de semana porque o é um evento é aqui em Recife sendo que a e Barce vem reforçar o time das mulheres né que é a filha do Barce e aí Bruno isso nos leva para uma outra esfera que é o seguinte né? isso não é uma crítica é só colocando o tempero na complexidade que é essa história do até onde vale a pena o Comprar mais caro, até onde eu posso... né De acordo com o Kiyosaki, por exemplo... Desde que eu esteja aumentando a minha coluna de ativos... Tudo bem desfrutar... E ele fala isso... Né? Ele anda de Lamborghini... Fala... Eu posso ter porque a minha renda passiva... Consegue financiar esse luxo... Aí tudo bem... É, a renda passiva do Barsi poderia financiar... Eu acho que o Barsi... É, assim como o Buffett, por exemplo são exemplos muito outliers, né? Que, que acabam carregando o peso, mesmo que de forma inconsciente, de uma representação, né? Porque o, o, o outro lado da moeda aqui, Brunão... é assim. Eu só, eu só tô. A representação é o barço no metrô. Ponto final. É como esse conteúdo aqui vai para pessoas que não não vivem de finanças. Eu sempre tenho um cuidado. Eu lembro de uma matéria que o Globo Repórter fez da Dona Rita, que era uma faxineira, que conseguiu comprar uma Tucson à vista em uma casa e tal, seus 60, 70 anos e tudo. E aí foram entender. Né? Quase como um, um, um Ronald Reed, né? é, o, o faxineiro que virou filantropo quando morreu, a história que a gente contou aqui também no livro. E aí, você vai pegar. Eles envelopam isso dentro de um Globo Repórter que fala de educação financeira, dizendo que ela é muito educada financeiramente, porque. Porque ela, ela, ela juntou o dinheiro. Sendo que para juntar dinheiro, ela passa assim, quase 30 anos sem jantar fora, sem pegar nenhum ônibus, ela ia andando. Pá, 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 pá. Então, do jeito que... Eu não estou dizendo que ela... Não conheço a dona Rita. Eu vi três minutos de uma matéria no Globo Repórter. Sendo que isso afasta muito as pessoas da educação financeira. Porque a leitura é, porra quer dizer então que eu tenho que economizar a todo custo a ponto de sequer poder levar minha esposa, ou meu marido, ou meus filhos para jantar fora de casa, porque isso seria classificado como um gasto tolo. Tô fora. É demais para mim esse nível de sacrifício. Então, é, essa é a graça, né? A, a, a graça está na complexidade. Se fosse uma coisa, né, Diretiva, um mais um é igual a dois. A gente não tava nem aqui no Clube do Livro. Uh, mas o fato é que não é assim que costumamos pensar sobre o que é fortuna, porque não temos como contextualizar o que nós não vemos. A cantora Rihanna quase foi à falência depois de gastar em excesso, então processou o seu consultor financeiro. Olha a gente aí, Brunão. O conselheiro respondeu, não era óbvio para ela que se você gasta o seu dinheiro com coisas, vai acabar com as coisas e sem o dinheiro. Por isso que a gente considera tão importante aqui na ED o que, o que para a gente é educação financeira que funciona na vida real é você associar as boas práticas de educação financeira à ciência do comportamento humano. Uma boa prática que as pessoas não vão colocar em prática, logo, não me parece uma boa estratégia. E quando você fala, por exemplo, de uma estratégia de investimentos que não é o estado da arte do ponto de vista técnico da gestão de portfólio mas que vai funcionar na vida real... Para mim essa é uma estratégia que funciona. E aí... voltando pro caso aqui da... do embate da Rihanna... com o consultor financeiro dela, né... o Morgan Houser diz assim... sinta-se à vontade para rir... mas a resposta é não. Isso não é óbvio para as pessoas. Quando elas dizem que querem ser milionárias... talvez estejam dizendo, na verdade... que gostariam de gastar um milhão de dólares... E isso é literalmente o oposto de ser milionário. Qualquer pessoa, você veja como as pessoas pensam quando o assunto é dinheiro. Você fala, o que é que tu faria com um milhão e tal, não sei o quê? Pouquíssimas pessoas, vamos falar qualquer pessoa, remetem é, ao prazer que, a liber, que, que esse ganhar na Mega Sena, ou esse milhão, ou esse multimilhão, ou esse... Faz uma brincadeira. Senta para beber num bar e fala o seguinte. Porra, se tu ganhasse um bônus, uma herança que tu não dá um tal de 2, 3, 4 milhões, algo mais próximo da realidade. Não vem com 150 milhões. Beleza. Poucos depoimentos estarão conectados com o prazer da liberdade de tempo que essa quantia pode proporcionar na vida das pessoas. Que é a grande moeda de riqueza, ele falou sobre isso já aqui no livro. Né? É, a maior parte dos depoimentos ou das afirmações do que é que eu faria se eu ganhasse dois, três, está vinculada a gastos, que é exatamente o que ele está provocando aqui. Quando as pessoas dizem que querem ser milionárias, elas talvez estejam dizendo, na verdade, que gostariam de gastar um milhão de dólares, ou associam a parte positiva de ser milionário ao que um milhão de dólares pode comprar. De acordo com as suas preferências. E isso é literalmente o oposto de ser milionário. Vamos seguir. Um investidor, Bill Bann escreveu certa vez. Não há forma mais rápida de se sentir rico do que gastar muito dinheiro em coisas boas. No entanto, ser rico é gastar o dinheiro que você tem, não o dinheiro que você não tem. Simples assim, ponto final. É um ótimo conselho, mas talvez não vá direto ao ponto. A única forma de acumular fortuna é não gastar o dinheiro que você tem. Essa não é apenas a única forma, como também é a própria definição de fortuna em si. No entanto, devemos ter cuidado na hora de fazer a distinção entre fortuna e riqueza. Isso vai além da semântica, olha só. Ignorar essa distinção provoca inúmeras decisões financeiras imprudentes. Vamos a ela, então. Riqueza tem a ver com um rendimento atual. Provavelmente alguém que dirige um carro de 100 mil dólares é rico... Porque, mesmo que a pessoa tenha financiado o veículo, é preciso um certo nível de rendimentos para pagar as prestações. A mesma coisa vale para quem mora em casas enormes. Não é difícil identificar pessoas ricas. Elas, com frequência, se esforçam para serem notadas. Né? Tem a ver até com um pouco que eu falei antes, aqui, quando eu tava escrevendo. Pô, no mínimo, o cara, no limite, tem acesso a um determinado volume de crédito que permite ele ser proprietário desse carro. Então, há alguma correlação aqui de riqueza. Já a fortuna é algo escondido É receita não gasta É a opção Ainda não posta em prática De comprar alguma coisa Puta frase do caralho É a opção de comprar algo Que eu não coloquei em prática E veja como conecta Com o que ele falou no começo do capítulo né? É É, é, é a Eu vou até voltar aqui. Ele fala aqui ó Bem Foda-se, perdi. Né? Mas é, 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 é o gasto não feito. Né? É o luxo não, não experimentado. Ah, é, a, é o voo de executiva que você rejeitou. Mas bem, vamos lá. Já a fortuna é algo escondido. É a receita não gasta, é a opção ainda não posta em prática de comprar alguma coisa. O valor dela reside em proporcionar opção, flexibilidade e crescimento para que um dia você possa comprar mais coisas do que é capaz hoje. Dieta e exercício oferecem uma analogia útil aqui. Perder peso é notoriamente difícil, mesmo para quem pratica muito exercício. No livro Corpo, um guia para usuários, é o nome do livro, o autor Bill Bryson, o autor Bill Bryson explica por quê. Um estudo realizado nos Estados Unidos descobriu que as pessoas costumam superestimarem quatro vezes o número de calorias queimadas em uma sessão de exercícios elas também consomem, em média, cerca de duas vezes mais calorias do que as que acabaram de queimar. Portanto, você pode jogar fora bem rápido o resultado de bastante exercício ao comer muito, e a maioria de nós faz isso. Praticar exercício é como ser rico. Você pensa, eu me esforcei, agora eu mereço uma bela refeição. Fortuna é recusar aquela refeição deliciosa e, de fato, queimar calorias. Fazer isso é difícil, requer autocontrole. Mas gera um resultado da diferença entre o que você poderia fazer e o que você opta por fazer, que vai se acumulando ao longo do tempo. O problema, para muita gente, é que é fácil encontrar modelos de riqueza. No entanto, é mais difícil encontrar pessoas que tenham fortunas, porque, por definição, o sucesso delas está mais escondido. Tem um outro trecho, quem está no YouTube está vendo, que eu marquei todo aqui. Ó. Só vou parar aqui para fazer uma distinção entre o que é que enriquece. A maior parte das pessoas que a gente admira que enriqueceram, mesmo se são pessoas que falam de educação financeira, exemplo dos influenciadores digitais, não enriqueceram por disciplina financeira. Enriqueceram pelo empreendedorismo. Então, significa que Baseado no Instituto Arthur Dantas Lemos de Pesquisa, 95% ou mais das pessoas que você admira financeiramente não tem uma atitude saudável na gestão do dinheiro quando você fala desse paradoxo de fortuna e riqueza, certo? É, e aí não é todo mundo, mas uma boa parte. Por isso que é tão difícil replicar isso. Né? E aí o que, é que acontece? Se eu não tenho a garantia de que alguma movimentação empreendedora vai contribuir junto à minha competência e meu esforço, meu trabalho duro, para que eu tenha os níveis de riqueza que me permitam ter a fortuna que eu gostaria de ter, eu deveria ter uma atitude financeiramente mais saudável para fazer a minha parte. E ir acumulando fortuna. Sendo que isso não é à toa que os grandes nomes do empreendedorismo não colocam isso em prática, nem os grandes influenciadores de finanças. É porque isso é contranatural. Se fosse fácil, um monte de gente faria. Eu sou consultor financeiro. Eu trabalho profissionalmente com isso há muito tempo e eu não consigo fugir muito disso aqui. E eu não tenho nenhum problema em admitir isso. Talvez o seu consultor financeiro ainda não se sinta seguro o suficiente para admitir isso. Né? Mas é a mesma coisa. Quando a gente fala de, de finanças comportamentais, você pega os vieses cognitivos, você lê lá o rápido devagar, você vai cair naquelas pegadinhas, mesmo que você já as conheça. Né? O grande nó que eu estou desatando aqui para a formatação do curso de psicologia econômica da gente, que é uma formação de especialista em finanças comportamentais, na verdade, é assim. Como é que a gente sai do óbvio? Todo mundo tem um curso de, de Finanças Comportamentais que tem um catálogo de vieses. Né? Mas conhecer os vieses, e o próprio Daniel Kahneman concorda com isso, não é suficiente para você não incorrer nesses erros. Né? Porque os erros cognitivos, é, é, esses caras são instintivos, é, são naturais. Não cometê-los é contra a natural. A mesma coisa assim. Por isso a Tech Finance. Por isso essa nossa tese de que a gente tem que associar a tecnologia com a boa educação financeira. Vou dar um exemplo prático. A única forma, a forma mais, a forma mais é, é, é prática e rápida de uma pessoa comum colocar em prática o que o Morgan House está falando aqui, que é rejeitar a refeição cara, apesar de ter a percepção do que eu mereço, para acumular fortuna, é se eu utilizar a tecnologia para fazer uma transferência automática, na minha conta bancária para minha conta na corretora de valores Ou na fintech que eu vou investir E tirar esse dinheiro da minha vida Vamos seguir E esse trecho, mais uma vez Eu destaquei inteiro aqui É claro que há pessoas Que possuem fortunas E ao mesmo tempo gastam muito dinheiro Mesmo nesses casos, no entanto O que vemos é a riqueza delas Não a fortuna Você não vê a fortuna de ninguém By the way Tá? vemos os carros que elas decidiram comprar e talvez a escola em que escolheram matricular os filhos não vemos as poupanças os planos de previdência ou as carteiras de investimento, vemos as casas que elas compram, não as que poderiam ter comprado se tivessem passado do limite o perigo, isso é muito difícil Bruno, isso é muito difícil é muito difícil, por exemplo... Um negócio que passou batido no capítulo anterior... Acho que foi no capítulo anterior... Não, foi nesse... O Roger foi nesse capítulo? Foi no anterior, né? Foi nesse, né? O Roger... Dirigia um carro... Um, sei lá... Um, um carro caro... Porsche. Um Porsche... Começou a chegar num, num Honda... Usado e tal... E, e, e quando o Morgan House perguntou para ele assim o que é que aconteceu ele não teve um problema aqui tal, não sei o quê. e que ele simplesmente tratou como se fosse a próxima jogada do jogo isso não é padrão né? a o, o, a sociedade não não aceita bem o processo de empobrecimento né? então se vê uma das coisas mais difíceis do mundo na cabeça de um de alguém ambicioso é você reduzir o padrão de vida e lidar bem com isso é a pessoa entender o seguinte pera, pera, pera. Eu tenho um carro né, de. Isso aconteceu comigo Eu tenho um carro de 200 mil reais é, Vai mudar bastante o contexto aqui Eu posso continuar tendo um carro de 200 mil reais Mas eu também posso ter um carro de 100 mil Que nesse novo contexto Parece fazer até mais sentido do que esse de 200 E conseguir fazer essa transição Sem carregar a pressão dela isso é muito raro. É o cara trocar a escola do filho dele. Quando tiver que trocar e não tiver jeito, a pessoa vai trocar. Mas ela segura até o limite. Às vezes comprometendo o bem-estar da família. Porque esse segurar até o limite faz com que eu me exponha a uma pressão muito grande e eu vou ser uma pessoa menos feliz no dia a dia. Isso né? aqui é bem profundo bem profundo, bem profundo. Seguindo, o perigo aqui. É que acredito que a maioria das pessoas, no fundo, deseja ter uma fortuna. Elas querem ter liberdade e flexibilidade, que é o que os ativos financeiros ainda não gastos podem proporcionar. Contudo, está tão arraigada em nós a ideia de que ter dinheiro é gastar dinheiro, que não conseguimos enxergar a prudência necessária para se acumular uma fortuna. E, como não conseguimos enxergá-la, é difícil aprender sobre ela. Muito, muito, muito forte isso aqui também. As pessoas querem ter liberdade e flexibilidade que é o que os ativos financeiros ainda não gastos podem proporcionar. Contudo, está tão arragada em nós a ideia de que ter dinheiro é gastar dinheiro que não conseguimos enxergar a prudência necessária para se, se acumular uma fortuna. As pessoas são boas em aprender por imitação mas a natureza oculta das fortunas torna difícil imitar os outros e aprender com as decisões deles. Depois de morto Ronald Reed se tornou um modelo financeiro para muita gente. Ele foi celebrado pela mídia e louvado nas redes sociais. Mas ele não foi o modelo financeiro de, nin de ninguém quando estava vivo, porque cada centavo da riqueza dele estava escondido. Até mesmo daqueles que o conheciam. E aí o próprio Morgan Houser está concordando comigo que ler o livro na ordem é melhor do que ler de forma interdependente, né? Imagine como seria difícil virar escritor se você não pudesse ler as obras dos grandes autores. Quem seria sua inspiração? Quem você admiraria? Quais truques e dicas sutis iria adotar? Uma coisa que já é árdua se tornaria ainda mais difícil. É complicado aprender com o que não se pode ver. Isso ajuda a explicar porque muita gente tem dificuldade em acumular uma fortuna. O mundo está cheio de pessoas que parecem modestas, mas que, na verdade, possuem fortunas e de pessoas que parecem ricas mas que vivem no fio da navalha. Tenha isso em mente ao julgar precipitadamente o sucesso dos outros e ao definir os seus objetivos. Senhoras e senhores, isso aqui ajuda você a negociar melhor se você é um empreendedor. Porque tem muito autônomo, tem muito empreendedor que se sente ameaçado quando senta na mesa com alguém que demonstra a riqueza. Você não sabe qual é a fortuna da pessoa. E estatisticamente, se você tá no Brasil, sobretudo, você pode, talvez, é, pressupor que essa é uma pessoa que as decisões de uso do dinheiro que passa pelas mãos dela são norteadas pelo processo de imitação que só consegue imitar a riqueza, não consegue imitar a fortuna. Bem, tudo isso que ele falou aqui no capítulo. Né? Então, é, não, far, não, não faz nem sentido você se impressionar ah, pela aparência. Né? É. O, o, o Cialdini ele, ele é muito categórico né? ele fala, cara é instintivo, as aparências importam e aqui não é uma abordagem extremista, eu só estou só querendo pontuar isso aqui, agora estou fazendo um shift da, de nós enquanto pessoas físicas construindo patrimônio para empresários, empreendedores autônomos, todos nós, quando você for negociar muitas vezes você se sente intimidado com o tamanho da empresa, você não sabe o tamanho da empresa ela pode estar com um prédio inteiro estar à beira da falência. É a mesma coisa. Tá? Vamos seguir. Mas... E
1: esse trecho eu destaquei. Quer falar, Brunão? Eu ia falar que esse, essa reflexão... É, eu, eu fiz a conexão agora com um outro livro, mas que tem muita conexão. É, eu não lembro o nome do autor. É o, o, o mais importante para o investidor. Não sei se não lembra o nome. Pronto. Ele, ele tem um... Ele fala uma coisa que faz todo sentido com isso aqui, que é o pensamento de segundo nível. Sim, você isso. saber disso aqui, você vai estar sempre, digamos que, à frente da média das pessoas. Isso é o um pensamento de segundo nível. É, é, é ir além do, do, do que está ali, né? Do Exato. que está na sua, na sua, no seu campo de visão.
0: É, inclusive, tá. Esse é um livro legal para trazer para cá. Pessoal, tem um, tem um post no meu Instagram, né? para a gente voltar aqui para o capítulo. Que é eu fixei ele, que é o clube do livro. Eu tô lá com um microfone aqui, mais ou menos o cenário que a gente grava. É, coloca lá a indicação do próximo livro que você gostaria de ver aqui. Beleza? Coloca lá, me marca. Vai aparecer de todo jeito para mim, me marca ou não me marca, é porque se marcar, eu acho que aparece duas vezes, enfim. Mas coloca lá a tua sugestão. Né? O mais importante pro investidor do, do Howard Marks, e é um livro que em muitas coisas eu discordo dele. Não no sentido de que ele tá errado mas do ponto de vista da adequabilidade daquilo para o investidor individual comum. Puta livro legal para a gente trazer para cá. Né? E ele tem esse formato. Cada capítulo ali dá para a gente discutir bem. né? Boa, Bruno. Não. Vamos seguir. Esse trecho aqui também eu destaquei para fechar o capítulo número 9 do livro. Mas, se fortuna é aquilo que você não gasta, de que ela serve? Bem, permita-me... Bem... Permita-me convencê-lo a guardar dinheiro. Capítulo 10 é uma pancada. Chama-se Guardando Dinheiro. E eu vou me antecipar aqui para fechar esse episódio de Chave de Ouro. E vou ler a frase de efeito, né? a, a, a headline que ele coloca lá. O único fator sobre o qual você tem controle gera uma das únicas coisas que realmente importam. Que maravilha. Você não controla a taxa de retorno que você vai ter no longo prazo. Uh, mas talvez você tenha, e, 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 enfim, não vamos estragar a surpresa, todos estão convidados a seguir conosco para o capítulo número 10, número guardando dinheiro, mas eu acho muito classudo e muito categórico, né? aquele que é talvez o maior calcanhar de Aquiles, das pessoas que querem acumular patrimônio, o que nesse caso seria sim enquadrado como fortuna, e ele diz assim, permita-me convencê-lo a guardar dinheiro, Puta negócio legal. Isso aqui dá até para usar em palestra. hein? Pessoal, espero que vocês estejam curtindo aqui o nosso Clube do Livro. Seguimos curtindo bastante, né, Brunão? Tá sendo um prazer gravar aqui uh, estes capítulos da Psicologia Financeira. Já temos 200 ideias de novos livros. Já definimos o próximo livro do Clube do Livro. Só não vou revelar ainda. Vamos fazer um pouco de suspense. Uh, e espero encontrar com vocês no próximo episódio. Algum recado final aí, Brunão?
1: O de sempre, né? Curtir, compartilhar... Tem uma coisa também, quem, quem acompanha pelo Spotify, você tem a opção de clicar lá no sininho. Porque sempre que tiver novos episódios, você vai receber a notificação. Isso é super importante.
0: E tem uma parada legal no, no Spotify também, pra gente é bem importante, tá, galera? Então, às vezes você quer um pouco chato falar isso, né? Mas, mas faz a diferença bastante aqui. Você pode meio que acompanhar o podcast. Né? Tem lá, follow, acompanhar, se inscrever, o equivalente é isso. Então... Eu não sei se a gente bateu 20 mil pessoas inscritas no, 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 no Clube do Livro. Se não batemos, a gente deve estar próximo disso. Mas vamos nessa. Vamos rumo aos 20. Vamos crescer juntos, tá? A ideia é essa. Mas faz isso aí que o Brunão comentou. Aproveita e acompanha lá o podcast também, se você ouve no Spotify. Se for uma outra plataforma de áudio, deve ter também aqui aí alguma outra forma de você tocar um sininho ou seguir. Enfim. Beleza? E com isso dito... Uh, espero que você tenha aproveitado esse conteúdo e espero também encontrar com você no capítulo número 10, onde a gente vai permitir que o Dr. Morgan House nos convença a guardar dinheiro. A gente se encontra.